0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, quattro candalicas. Seis, candalicas, sei candalicas, sette candalicas, ocho candelas para mir. Los pasta lì con suo comare. la miel. Dos pastalitos de comer, una lendita de la miel, oh una candalica dos candalicas, tres candalicas, cuatro candalicas, cinco candalistas, cinco candalicas, candalicas, siete candalitas, ocho candelas para mí, ole. Bene, buonasera cari amici e cari amiche, ci troviamo sempre nel, se abbiamo ricominciato dopo quella divagazione ehm, in occasione della giornata della memoria che poc'anzi si è celebrata, eh, riguardante i rapporti tra eh, Primo Levi e Dante, eh, vi ricorderete abbiamo contestualmente al ricordo per la giornata della memoria fatto presente che eh, Primo Levi cita in questo uomo, questo capolavoro della letteratura eh, italiana del Novecento, che è anche una testimonianza tremenda, devastante, durissima, e pur scritta in un italiano mirabile, ehm, di quelli che sono stati e che è stato l'orrore. Eh, Del nazifascismo, della Shoah, dei campi di sterminio. Eh, ecco, Primo Levi eh, ricorda eh, in un passo not- noto di eh, Se Questo è un uomo appunto eh, Dante Alighieri, in particolare un canto dell'inferno e abbiamo un'altra evocazione eh, dell'inferno dantesco in un altro passo eh, proprio in apertura di eh, all'arrivo ad auschwitz birkenau di Levi appunto sempre in sequestro nuovo. Noi avevamo commentato insieme e letto i eh, tre canti con cui prende avvio la eh, prima cantica della commedia, siamo arrivati nel quarto canto eh, nonostante appunto qualche interruzione e Purtroppo stasera, prima di concentrarci, vediamo se ce la la faremo, se no eh, lo lasceremo la volta prossima. eh, Cerchiamo di introdurre eh, alcune questioni abbastanza complicate da un punto di vista teologico, prima ancora che poetico, che riguardano il quarto canto dell'inferno. Ora, il quarto canto dell'inferno è un canto straordinario, è un canto, peraltro, dove Dante Pellegrino, eh, guidato da Virgilio, incontra. Eh, alcuni spiriti straordinari quelli che sono degli spiriti magni incontra appunto eh, Ovidio, Omero, Lucano eh, e incontra, altre persone, incontra lo spirito di Saladino che come mai si trova eh, Saladino, Saladin eh, anche egli, eh, anche egli in, ehm, nel, nel, in questo particolarissimo canto dell'inferno dantesco. Il Dante, sempre in questo canto, racconta di quello che eh, fu la presenza in questa particolare zona dell'inferno delle figure dei patriarchi della Bibbia ebraica, dei patriarchi della tradizione eh, ebraico-cristiana: cioè Abramo, eh, Isacco, Giacobbe e i profeti, che dimorarono, secondo appunto la concezione dantesca che trova espressione nella, in queste meravigliose eh, terzine, nel, in questa particolare zona dell'inferno, sino a quando non vennero tratte fuori in un certo periodo della storia eh, umana e non solo umana, per eh, appunto ascendere al paradiso. Quindi eh, abbiamo delle anime che dimorarono in questo particolare luogo dell'inferno che poi dopo da questo particolare luogo dell'inferno furono eh, rapite e, e portate via, vedremo anche i riferimenti eh, letterari a questo perché teologici e appunto però rimangono altre anime e oltre ai suscitati poeti ehm, eh, classici, tradizione greca e latina, troviamo anche eh, Platone, Socrate, eh, lo stesso Aristotele. E appunto anche un eh, musulmano. Eh, oltre a altrettanti filosofi come Anassagora, Empedocle, Eraclito, Zenone e alcune figure della, della tradizione, della tradizione eh, mitologica, ma anche eh, ancora eh, pensatori latini, filosofi come Seneca, ancora filosofi scienziati come Euclide, Tolomeo, Ippocrate. E ancora troviamo delle figure a tradizione islamica, abbiamo citato prima Saladino, eh, il grande condottiero, e dall'altra parte invece troviamo qua eh, Avicenna e Averroè, Averrois, che è il gran commento feo, dice eh, Dante, no? il commento il commento eh, all'opera aristotelica, no? a quello che era la grande codice. filosofico, culturale, politico, eh, razionale della logico, della eh, tradizione medievale, anche cristiana, e che appunto ebbe il suo eh, sommo commento come noto eh, da parte di questo particolare musulmano d'origine persiana eh, che esercitò come cadi, cioè come giudice coranico di Cordova. Durante il periodo dell'Andalus, cioè dell'Andalusia della Andalusia pre- medievale, cioè della presenza islamica nel Medioevo, eh, cosiddetto Medioevo eh, iberico, presenza ebra- eh, ispanica, eh, islamica in Spagna che eh, parte con la presa della Spagna visigota eh, nell'Ottavo secolo, all'inizio dell'Itavo secolo, da parte dell'esercito islamico che veniva dal islamico berbero slash arabo eh, che veniva dal vicino Marocco, eh, queste armate conquistano eh, via via la penisola iberica cristiana Visigota, eh, fondano vari eh, diciamo emirati eh, è un po' più complicata ma prendetela così eh, in varie aree della penisola iberica assolutamente sempre più eh, estese, eh, mentre c'è una ritirata verso nord tanto in Portogallo che in Spagna del eh, cristianesimo e quindi del regno cristiano e poi dopo ci sarà il fenomeno della della reconquista che finisce e si chiude con la presa eh, di Granada da parte eh, del regno di eh, Ferdinando e Isabella appunto nel celeberrima data del 1000 e eh, 492. Ma allora, la domanda è come mai troviamo dei musulmani, troviamo delle figure appunto della tradizione classica, fino anche non soltanto realmente esistite, ma anche, eh, ma anche eh, addirittura eh, mitologiche. Eh, allora vorrei partire da eh, un dato, che è un dato teologico. Il dato teologico eh, è quello della tradizione eh, dell'ortodossia cristiana che si basa su un passo della patristica, quindi della tradizione antica del cristianesimo, in questo caso eh, latino, ma eh, è eh, comune anche la tradizione del cristianesimo greco orientale che eh, si fermava così, extra ecclesiam nulla salus, cioè al di fuori della chiesa eh, intesa la grande chiesa quindi tanto quella latina che quella bizantina eh, cioè la chiesa storica extra ecclesiam eh, quindi al di fuori del corpo, misti, del corpo della chiesa che è intesa ovviamente secondo la teologia cristiana come il corpo mistico di Cristo ehm, non vi è salvezza è impossibile la salvezza eh, questo ovviamente pone e poneva eh, una serie di interrogativi assolutamente complicatissimi e anche feroci, cioè riguardante il destino ultraterreno, ma anche là, eh, il destino terreno di tutti i credenti in religioni non cristiane, eh, a cominciare appunto dai musulmani, ma ovviamente anche tutte quelle tradizioni che si sa, cioè dei pagani, dei pagani non soltanto coesi al cristianesimo medievale, al cristianesimo patristico, ma ai pagani della grande tradizione appunto eh, greco-latina. È imprescindibile, imprescindibile anche per il raccontare se stesso in categorie, ad esempio, filosofiche, eh, e tradursi in categorie filosofiche e teologiche del cristianesimo stesso, che ricorre ad un linguaggio creato in Grecia e dalla Grecia in poi è arrivato in vari modi, in varie forme, molto eterogenee, pur dallo stesso filone, anche attraverso la latinità, appunto, qui tutto tradizioni pagane, alla tradizione cristiana. Il stesso problema era dove porre gli ebrei, che i cristiani non erano, ancorché eh, il cristianesimo deriva, se derivi e si appoggi eh, sull'ebraismo passato e vivente. E ancora che ne era di quelle anime di quei cristiani o di quelle persone che si stavano avvicinando al cristianesimo ma che per motivi mh, vari perivano prima che, eh, di ricevere il battesimo che come voi sapete incorpora nel corpo mistico di Cristo, cioè la Chiesa, l'anima del battezzato, della battezzata, quindi il quale gode della salvezza eh, che eh, è inerente alla Chiesa stessa, l'appartenenza appunto alla Chiesa. E, e tra questo ovviamente le anime, ad esempio dei bambini appena nati ma non ancora battezzati, cioè proprio il famoso e annoso problema. Eh, del limbo. Voi sicuramente, cari amici, saprete che l'emerito pontefice eh, della Chiesa Cattolica Romana, cioè Papa eh, Benedetto XVI, che eh, tanto fu un uomo estremamente attento al dialogo, nonostante la tradizione filosofica, eh, erede di cui è appunto un virtuoso e baluardo, eh, uno degli ultimi grandi della tradizione del pensiero occidentale. Ehm, lui, teologo, pensatore di questa tradizione che nasce in Grecia, ma anche un uomo eh, profondamente legato al dialogo eh, con l'ebraismo. Eh, tutt'oggi Papa Benedetto scrive, eh, o anche fino a poco tempo fa, di rapporti tra l'ebraismo e il cristianesimo. Ecco, Papa Benedetto XVI eh, recentemente, in un documento della. Mh, Commissione Pontificia eh, Teologica Internazionale, eh, modulava diversamente la questione del limbo eh, rispetto a quella che era stato diciamo, un sentire pluri-plurisecolare che ovviamente ha creato anche per tantissime persone motivi di angoscia, disperazione, umiliazione e ulteriore sofferenza, per cominciare a pensare ai genitori di bambini appunto, che sono purtroppo deceduti poco dopo la nascita prima di ricevere eh, i sono bambini cristiani il sacramento del battesimo. Ovviamente tutto questo impianto che io vi sto eh, dicendo che, che affonda su Tertulliano è un impianto teologico che ha avuto delle modificazioni Significative dentro la tradizione della Chiesa Cattolica a partire dal Concilio Vaticano II e da una delle quattro costituzioni dogmatiche promulgate dal Concilio Vaticano II, ovvero la, ehm, per i due in particolare, la Lumen Gentium e la Gaudium et Spes. In questi due documenti, la Lumen Gentium e la Gaudium et Express, documenti celeberrimi appunto della, della sintesi dei lavori teologici e pastorali del Vaticano II, è. Eh, c'è stato un nuovo porsi della Chiesa rispetto a tutta una serie di questioni e e quindi l'adagio di Tertulliano che fu un adagio assolutamente eh, se volete di opposizione o si è declinato in un'opposizione tra un dentro con delle garanzie di salvezza e un fuori eh, di perdizione eh, è andato sensibilmente modificandosi ora è chiaramente tanto un uomo del Trecento un uomo del Trecento è un uomo cristiano e eh, quindi mh, eh, ovviamente per quanto sia assolutamente eh, originale, eterogeneo e se volete eh, effervescente, ma è un cristiano medievale, eh, profondamente credente, eh, in respiro eh, profondo della sua tradizione, con una conoscenza tanto della tradizione ad esempio tomista, cioè riguardante l'eredità teologica di Tommaso d'Aquino e di tutto quello che Tommaso d'Aquino ha significato, specialmente in quell'epoca, tanto di una certa tradizione eh, mistica legata tanto al monachesimo, vedremo che verrà citato nel paradiso Bernardo di Caravalle, eh, proprio in quell'inno mirabile, che vino alla Vergine tanto nella tradizione del francescanesimo ricordiamo che secondo alcune fonti Dante Alighieri era un terziario dell'ordine francescano e certamente fu molto legato a Francesco come si vede in quel meraviglioso cantico che poi deve dire vero è un dittico con un altro canto cioè il successivo del canto undecimo del paradiso e del canto decimo dello, eh, dello stesso paradiso eh, perché parlo di Francesco d'Assisi? Perché Francesco d'Assisi, che eh, noi conosciamo come eh, ovviamente patrono d'Italia, eh, ma voi sapete che si imbarcò dal porto di Ancona per dir- dirigersi verso la terra di Israele e eh, incrocia, e poi dopo ovviamente non lo incontrò lì, lo incontrò se non vado errato, ma eh, potrei sbagliare, vado a memoria eh, in Nord Africa, eh, con il sultano. Eh, e i rapporti tra i due l'impressione che Francesco che ovviamente aveva avuto a che fare con i papi e che era ovviamente una una figura straordinaria del medioevo eh, cristiano e uno dei santi più amati ovviamente della tradizione cristiana occidentale eh, è un un incontro assolutamente eh, particolare prezioso, eh, dialogico e assolutamente originale per l'epoca non così originale per però faccio un esempio, eh, in quegli anni, cioè in epoca medievale, all'epoca della seconda crociata, per intenderci quella predicata appunto da Bernardo di Chiaravalle, questo accade quindi prima che Dante scrivesse eh, la commedia, eh, ricordatevi che a Cluny, ehm, Pietro il Venerabile, che era l'abate di Cluny, eh, amico e nemico di Bernardo di Chiaravalle, badate bene che eh, entrambi i monaci... Sono santi della Chiesa Cattolica e dottori della Chiesa Cattolica. Eh, ecco, eh, Pietro di Cluny, Pietro Venerabile, fa tradurre in latino, ed è della prima grande traduzione latina, il Corano dall'arabo al latino. Eh, ecco, Francesco, siamo, eh, Bernardo di Chiaravalle è il monaco che predica la eh, seconda crociata e che scrive la regola dell'ordine dei cavalieri dell'ordine San di Salomone, cioè del, dei Templari e avrà un particolare riguardo per gli ebrei eh, e Francesco è il poverello d'Assisi, per utilizzare un'espressione eh, abusata, che appunto incontra il soldan superbo, come dirà Dante, appunto, nell'undicesimo eh, canto del dell'Otto. La domanda è è appunto eh, dove li mette Dante? Li mette sì all'inferno perché non poteva fare diversamente, ma li mette nel luogo più chic dell'inferno. Quando dico luogo più chic dell'inferno c'è un luogo particolarmente protetto dove le pene, le angosce, le sofferenze, eh, l'umiliazione, l'abiezione, le urla, la rabbia, eh, la disperazione, l'altra roccia delle anime dei, danda- dei dannati è esclusa, cioè un'ose di pace dentro l'inferno, dove perviene in qualche modo eh, dentro quella tenebra eterna no? di cui parla eh, la porta dell'inferno quando appunto eh, Dante vi passa. Ehm per entrare, per accedere al regno ultraterreno infernale, ecco, c'è invece qua una, una certa luce dei bagliori che illuminano la zona, per cui non vi è disperazione, non vi è dolore, e vi è però eh, un senso di, potremmo chiamarla, infinita nostalgia, con tutta quella ehm, spiacere che questa infinita nostalgia provoca e eh, che non riesce a essere in alcun modo lenita per la distanza da Dio e e di queste anime che Dio non poterono eh, conoscere scusate, per vista la teologia che vi ho fatto presente perché non battezzate e non cristiane o perché precedenti, cioè pagane, o perché coeve di altre religioni o perché si tratta di persone morte prima di poter ricevere come sarebbe accaduto il battesimo. Però significativamente se cioè, da una parte vediamo questo luogo assolutamente chic, dove viene concessa una, uh, una dimensione di uh, empatia, se vogliamo, che è quello che non troviamo uh, nell'inferno, non in Dante Pellegrino che spesso empatizza con e solidarizza con figure un'anime dannate che incontra l'inferno e che riconosce amico nel di, 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 di cui disgrazia si sì, immedesima, invece qua sono persone che hanno eh, c'è una specie di empatia divina nei confronti di questo luogo che è molto particolare, ripeto, è un luogo protetto e eh, difeso, perché ha una, di, una varie serie di mura rispetto alla... Eh, appunto alla disperazione, al furore della dannazione in tutte le sue forme e in tutti i patimenti e i castighi eh, che questa eh, prevede. Mm, troviamo anime eterogenee, troviamo eh, figure del bene, figure del genio, figure della nobiltà, se vogliamo anche belligerante eh, eh, e diciamo dell'eroismo, come poteva essere una figura eh, militare e religiosa al contempo, quella di Saladin, di eh, Saladino. Eh, troviamo i grandi filosofi, eh, come appunto vediamo sia quelli classici, latini e greci, sia eh, appunto i due musulmani ricordati, Avicenna e e Averroè, Eh, troviamo i medici, eh, non troviamo ovviamente i patriarchi della tradizione biblica ebraica, perché? Perché ovviamente questa tradizione che è rimasta in vario modo perdurante con tutta una serie di vicissitudini e di rielaborazioni fino però fondamentalmente al concilio Vaticano II, prevedeva che quando eh, Gesù eh, morì in croce e quindi conobbe la morte, ovviamente secondo la teologia cristiana, eh, abbia riscattato dagli inferi tutto il popolo ebraico eh, precedente alla sua nascita, quindi tutti i profeti, le profetesse, eh, i, i giudici e ovviamente eh, Mosè e i patriarchi da Abramo eh, con le matriarche, eccetera, portandoli in paradiso. Ma cosa nota e quindi non troviamo queste persone. Quello che però non troviamo messo all'inferno, cosa che invece avremmo dovuto trovare secondo la vecchia teologia, oggi certamente no, è il popolo ebraico. E qui è grandioso Dante, nel senso che il popolo ebraico non figura all'inferno se non per, e non figura neanche nel limbo espressamente citato se non per delle singole figure, eh, che sono relativamente poche, eh, che su cui incontreremo che Dante mette. Perché ho detto non il popolo ebraico, perché eh, la vecchia teologia anti eh, antiebraica anti-ebraica della Chiesa Cattolica, e non solo della Chiesa Cattolica, per cui la Chiesa ha chiesto scusa e, e ha Ammesso sia l'errore sia gli orrori, e questo è notevole, va a merito di chi ha fatto da varie prospettive, tanto progressiste o suadisantali che conservatrice ve ne sono state, citato Ratzinger, ha che si possa ritenere Ratzinger un conservatore eh, e suadisantali, appunto progressiste e Martini, ammesso che si possa ritenere Martini veramente un progressista, comunque tutta questa rielaborazione teologica, che è frutto di ottimi ingegni, eh, ha, ha, dato una, diciamo una, ha riconosciuto un errore, un errore che si è tradotto in tragedie e in persecuzioni, nel fatto che eh, il popolo ebraico nella sua totalità per questa teologia eh, antico, presente e contemporanea era destinato appunto a non accedere alla salvezza, mentre oggi la teologia cristiana, tanto delle chiese protestanti che della chiesa cattolica, è di tutt'altro segno e eh, ritiene che appunto ci siano stati, che Dio abbia eh, voluto e voglia nella sua... Eh, misericordia, due strategie di salvezza fondamentalmente questa è una prospettiva eh, non è l'unica cioè la strategia particolare del popolo ebraico e attraverso questa strategia particolare una strategia universale di cui la Chiesa è, è espressione promessa e attore quindi sono due attori con due modalità di espressione della salvezza divina diverse e pure in sinergia in cui uno esiste diciamo nella, innestato, per citare la metafora di Paolo, eh, mi pare fosse nella lettera ai Romani eh, o agli Ebrei, non mi ricordo la, la lettera esattamente, eh, nell'altro eh, Questo ovviamente però è una pacificazione eh, con varie, ripeto, varie, questa è una possibilità, ma è tutto successivo a Titano II, all'epoca di Dante, e questo non c'era, il popolo ebraico, appunto, non soltanto perché non cristiano, ma per tutta una serie di delegittimazioni, umiliazioni, accuse, dovremmo trovarlo invece totalmente messo lì, invece non c'è. Perché? Perché evidentemente Dante qua riserva un colpo di genio e una grande liberalità, una grande liberalità che vediamo nel vedere figure della tradizione islamica, ricordiamoci che in quei momenti, in quel periodo, l'Occidente è in lotta con eh, il, l'Islam arabo eh, che domi- domina la terra di Israele, la terra santa, che ha sconfitto e ridotto a uno stato di subalterni tanto eh, la chiesa ehm, copta che la chiesa armena, che la chiesa siria, che il patriarcato d'Antiochia, il patriarcato di Gerusalemme, cioè chiese madri della tradizione cristiana, e che aveva invaso eh, ovviamente la penisola iberica, quindi sottomesso anche il eh, regno eh, cristiano Visigota, che era partito come cristianesimo ariano e poi è diventato cristianesimo eh, cattolico. Vittorio, eh, guarda, siamo purtroppo questo. arrivati al termine. Ecco, questo è un pochino questa grossa mh, premessa per contestualizzare la lettura di questo testo straordinario che è il quarto canto che faremo la prossima settimana. Buona serata e se può essere stata esatto, questa è una pista per delle letture, buoni approfondimenti. Утопаны над рекой, покровы привели со мной. Старый ту море преленной, Одесса, город встречают и песни провожают. Одесса моя левой Одесса, же чуже доброля. Ах, Одесса, без у нас столько горя. Одесса, брань Cius da cran, ce li maia a diens, ce li Avete ascoltato Balaganna, storie di normale casino.